0: Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Auf Trab zu Gast ist Nathalie Penkwitt, die die Philosophie ihres Vaters Klaus Penkwitt, Erfinder der Freizeitreiterakademie, mit Bodenarbeit, Zirkuslektionen und Pferdespielen fortsetzt. Und darum geht es in dieser Episode, um Nathalies jüngstes Buch, Lernspiele für Pferde. Und ich habe übrigens auch einen echten Ballakrobaten im Stall. Mehr verrate ich nicht. Schaut mal beim Instagram-Kanal auf Trab vorbei und amüsierts euch mächtig über den kleinen Dancer.
1: Julia, muss es sein. Ich stelle ja auch nicht deine Kinderfotos mit Schwimmflügel auf Instagram.
0: Ja, Renzer. Das muss sein. Du bist einfach so süß, wie du über den Parelli-Ball purzelst. Das Video mit Kicker Dancer ist wirklich sehenswert und die Pferdespiele von Natalie hörenswert. Natalie, aber vielleicht stellst du dich den neuen auf trabhörerinnen aus aller Welt nochmals kurz selbst vor.
2: Ich bin Natalie Penkwit. Ich habe schon sozusagen mein Leben lang mit Pferden zu tun, möchte ich fast behaupten. Mhm. Also mit vier Jahren ging es los. Ich durfte also schon ganz früh ganz viel reiten. Mhm. Mein Vater hatte auch immer schon mit Pferden zu tun und ist dann durch mich auch nochmal wieder vermehrt dazu gekommen und es ist wieder richtig aufgelebt, als ich neun Jahre war hatte ich dann mein erstes eigenes Pony. Ich mache mal einen Sprung. Also ich habe dann angefangen zu studieren und da mhm. war für mich schon klar, ich möchte mal Tierärztin werden. Und da habe ich also Tiermedizin studiert, habe da auch meinen Doktor gemacht und habe aber schon während des Studiums, das habe ich mir verdient, durch Unterricht und Pferdeausbildung, so habe da schon ganz viel in diese Richtung gemacht und habe eigentlich gleichzeitig mit meiner Doktorarbeit witzigerweise mein erstes Buch geschrieben. Das erste Buch, da bin ich zugekommen, weil mein Vater ja schon ein Buch geschrieben hatte. Die Freizeitreiterakademie, glaube ich, jede. Auch. kennt viele Freizeitreiter, ja. Und da hatte ich das große Glück, da hat der Verlag zu mir gesagt, willst du nicht auch mal ein Buch schreiben? Über dieses Buch bin ich halt noch ein bisschen überregional bekannt geworden. Das Buch gibt es sicher noch,
0: oder? Das war mal kurzfristig
2: vergriffen. Ja, aber das ist die Pferdeschule. Also das mhm. heißt jetzt meine Pferdeschule. Und ja, da geht es eben viel um Grundlagen, Bodenarbeit und dann eben, was mein Steckenpferd an sich so ist, sind die Zirkuslektionen. Da bin ich zu gekommen, witzigerweise wirklich über einen Zirkus. Und der Zirkus hat so ein paar sogenannte Tricks mir verraten. Ähm, der hat da gastiert, wo wir Urlaub gemacht haben und ähm, dann in dem Urlaub waren wir eigentlich jeden Tag in der Zirkusvorstellung, <lacht> statt irgendwie am Strand rumzurennen. und das ist irgendwie der Grundstein, sich da mal mit zu beschäftigen. Du hast Aber ja, heute gibst du irgendwie ja. Kompliment ein und kriegst irgendwie, weiß ich nicht, 17.000 Treffer auf YouTube wahrscheinlich.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ich habe selber auch schon zwei Zirkuslektionskurse hinter mir. Ähm, ja. Wir haben ja auch, wir, erstens kann man auf deiner Webseite da auch viel sich anschauen und wir haben ja schon, das kann man auch nochmal nachhören, gemeinsam einen Podcast über Zirkuslektionen ja. gemacht und ja. über den spanischen Schritt vor allen Dingen, den du da ganz toll erklärst. Und jetzt würde ich mich gern auf dein neuestes, jüngstes Buch konzentrieren mit Lernspielen für Pferde. Das, das ja. finde ich, sehr spannend. Das wäre vielleicht auch mal ein Weihnachtsgeschenk für die Pferde, statt zu reiten.
2: Was hat dich dazu ja. dem Buch inspiriert? Also im Prinzip die Pferde, mhm. weil wir haben ja eine Pferdegruppe und die wohnen bei uns im Offenstall. Aber ich meine, es braucht sich ja keiner einbilden, dass die Pferde dann damit ausgelastet sind, dass sie da irgendwie schön draußen stehen. Mhm. Die fangen auch an, entweder sie machen irgendeinen Schabernack, naja, das ist nicht immer gut, oder sie spielen halt miteinander. Und sie machen aber auch, sie erfinden auch Spiele, habe ich dann gemerkt. Mhm. Es war zum Beispiel in unserer Pferdegruppe, Irgendwann gab es zwei, die haben damit angefangen und dann hat sich das weiterentwickelt. Ähm, man nimmt einen Gegenstand ins Maul, also oft haben sie irgendeinen Ast oder sowas genommen. Mhm. Und dann wie Hunde, jeder zieht an einer Seite. <lacht> und das hat sich wirklich in der Pferdegruppe entwickelt und immer mal hat es neuer gelernt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach guck an, also auch Pferde spielen. Mhm. Weil das hat ja keinen Sinn, also irgendwie yeah. für Nahrungsbeschaffung oder Trinkstelle finden oder so, das ist ja wirklich ein Spiel. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, das könnte man mal ausbauen und da kann man was draus machen.
0: fangen wir mal von vorne an. Was unterscheidet eigentlich Pferdespiele von Kunststücken, die man mit den Pferden macht? Oder ist, das, ist der Übergang fließend?
2: Äh, da hast du das richtig gesagt. Der Übergang ist auf jeden Fall fließend. Aber was unterscheidet es? Also ein Spiel, ähm, das bietet ja das Pferd komplett ohne geleitet we zu werden vom Menschen selber an. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich als Mensch überlegen, was kann ich daraus machen? Und dann kann ich vielleicht auch so ein Spiel zum Kunststück werden lassen. Also zum Beispiel dieses irgendein Gegenstand halt hochnehmen, das haben die beiden Ponys, also die mini chatties die wir auch haben, dann ganz gut gelernt. Und das konnte man dann irgendwann eben auch abrufen und dann das weiterentwickeln, dass sie das, also ich habe da so ein Bunde so einen mhm. dicken Strick genommen, den greifen sie gerne, dass sie das dann irgendwo reinlegen. Mhm. Oder auch auf dem, no, auf dem Buch über die Lernspiele, da ist das vorne drauf, ähm, da habe ich ein Pferd, das ist ein älterer PAE, also da würde sie also jetzt so mal nicht sagen, das ist jetzt der Oberverspielte, ne? mhm. aber der schnappt sich gerne, es gibt so Bälle mit einem Griff Genau, ja. Ich, ich nenne jetzt mal keine Namen. Und äh, so kleine, ganz stabile für Pferde. Und das hat er sich angewöhnt, den bringt er hm. und legt den in den Eimer.
1: Mhm.
2: Und so, also da, deswegen sage ich, der Übergang ist fließend. Also die Pferde bieten halt viel an. Und wenn ich jetzt schon eine Möglichkeit gefunden habe, mich mit dem Pferd so zu verständigen, dass das Pferd weiß, Oh, das wollte die von mir. Das war jetzt gut. Da krieg ich vielleicht sogar eine Belohnung für. Dann bieten sie es natürlich öfter an. Mhm.
0: Also da sind wir gerade dabei, für was sind denn Spiele alles gut, abgesehen davon, dass Spielen Spaß macht, auch mit dem Pferd? Ähm, ja. Regt es auch ähm, die rechte oder die linke He Hernhälfte an oder ähm, baut es Vertrauen auf? Warum, glaubst du, macht Spielen Sinn und nicht nur Spaß?
2: Also es verbessert auf jeden Fall die Be Beziehung zum Menschen. Mhm dass das Pferd also auch merkt, es, es darf etwas tun. Also es kann auch ein bisschen kreativ sein. Also kreativ muss ja nicht immer nur lästig sein. Und ich kann damit manchmal Pferde aus der Reserve locken, die an sich sich viel erschrecken und vor viel Angst haben, zum Beispiel. Und wenn ich mit denen das Spiel, nenne ich jetzt mal, mache, gehe an den Gegenstand und schubse den. Mhm da wirst du belohnt. Und wenn das Pferd jetzt mal in der, sagen wir mal auf dem Ausritt irgendwie was Fremdes sieht, könnte ein Baumstumpf sein, kann ja gelber Plastiksack oder was auch immer sein. Und das Pferd denkt, oh, was ist denn das? Ich gehe da mal mit der Nase ran und gebe dem Stups. Ja, dann habe ich doch diesen ganzen Stress, dass es sich davor erschreckt. Mhm. Den habe ich doch dann weg.
1: Mhm, und, ja also,
2: und das habe ich wirklich auch manchmal gemerkt bei, bei meinen Pferden, die eben das schon kannten. Also da hatte ich eins, das ist wirklich im Gelände auf fremde Sachen richtig bewusst zugegangen, um die zu berühren,
1: mhm.
2: weil es wusste, ah, da kann ich mir ein Lob und eine Belohnung einhandeln. <lacht> ja. Während es früher eben vielleicht Entweder ein Stück steif stehen geblieben ist, was ja noch geht, oder einen Sprung zur Seite gemacht hat, was schon lästig sein kann.
0: Ah, okay, also das, das ist ja auch spannend. Also damit ähm, mhm. tut man auch ein bisschen Sicherheit dem Pferd geben oder Neugier wecken, dass, dass man nicht ja, vor alles Angst hat. Gell? Mhm. Mhm. Ja. Und spielt jedes Pferd eigentlich gleich, weil du sprichst in deinem Buch von unterschiedlichen vierbeinigen Spielernaturen. Vielleicht kannst ja. du das ein bisschen erklären. Nee,
2: also. Die machen das total unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht hat der eine oder andere schon mal die Erfahrung gemacht. Bei dem einen Pferd kannst du das Halfter an den Zaunpfosten hängen oder die Decke über die Tür, die bleibt da hängen. Das geht bei unseren Pferden nicht, weil die nehmen sich das Halfter dann rein und zerreißen es mit mehreren oder eben auch die Decke, weil die einfach nur so einen Quatsch immer machen. Und es gibt so Pferde, die das so vielleicht noch nicht, ihren Horizont noch nicht so erweitert haben, dass sie sagen, oh nee, mach ich mal lieber nicht, ich äh, stehe hier ganz brav. Und die würden sowas nie tun. Und so ein Pferd dann auch zum Spielen zu kriegen, dass es meinetwegen auf einen Ball zugeht und den rollt oder so. Das dauert vielleicht ein bisschen länger. Also von daher gibt es schon verschiedene Spieltypen. Aber wenn du jetzt so einen hast, der immer gleich auf alles drauf trampelt und alles zerreißt, naja, der kann vielleicht mal irgendwie was lernen, wo man ein bisschen vorsichtiger ist. Ne? Mhm, und hast du da
0: eine Idee, was man da spielen kann mit so einem Typ? Ja, man, also
2: man könnte sich zum Beispiel überlegen, ich lege ein Kissen auf die Erde und das Pferd gibt mir das Kissen. Mhm. ohne das jetzt zu zerfetzen. Also Spiele, da kann ich eigentlich vieles richten, sage ich mal. Man kann zum Beispiel, das Fest, kommt mir gerade so in den Kopf, habe ich mir jetzt vorher nicht überlegt, aber es gibt es auch im Buch, kommt das auch vor. Yeah. Wenn man jetzt, Es gibt ja Pferde, die sind so ein bisschen kopfscheu und die mögen das überhaupt nicht, wenn man die Ohren anfasst oder dahin kommt. Genau, ja. Und da kann man zum Beispiel dem Pferd beibringen, es steckt deinen Kopf durch einen Reifen. Es gibt ja hula hoop reifen gibt es ja in jeder Größe inzwischen. Mhm. Steckt deinen Kopf da durch und dann wirst du gelobt und belohnt. Mhm. Ne? Also, und wenn da mal dein Ohr dabei da dran stößt, ja, alles gut.
0: Ja, das ist aber nicht gut. Gerade für kopfscheue Pferde das ist ein gutes ja. Spiel. Ja. Und ja. ja. Und das Hütchenspiel, kannst du das erklären? Das ist wahrscheinlich eher für die Neugierigeren.
2: Also bei diesem Hütchenspiel, da gibt es ja verschiedene Varianten. Und ich mache das meistens, dass das Pferd das Hütchen greift und hochhebt. Mhm. Im besten Falle mir auch gibt. Oh, und auch da war das eine Minishetty recht kreativ. Das hat das nämlich so gemacht, wenn das Hütchen lag. Weil es irgendwie umgekippt war, ähm, die haben doch meistens so einen kleinen Rand unten rum, damit sie stehen. Genau, die ja. Und dann tritt das da drauf, auf diesem Rand, dass es wieder steht. So Und geschickt. dann nimmt es bis hoch. Ja. Und ähm, das hat sie sich zum Beispiel selber überlegt, dieses Spiel. Ich finde das ganz gut, wenn man irgendwas auch mal annimmt, was das Pferd, ich würde jetzt mal sagen, vorschlägt.
0: Und würdest du eigentlich so Spielzeug einfach auf der Koppel liegen
2: lassen oder eher nicht? Eher nicht, nee. Also, also zumindest dann, wenn ich daraus eventuell mal ein Kunststück machen möchte. Ja. Weil dann ist, verliert das Pferd das Interesse daran oder es macht eben das, was zum Kunststück werden soll und ich sag mal, kein Schwein guckt. Also, <lacht> keiner kümmert sich darum. Ja dann wird das ja für das Pferd uninteressant, das zu machen.
0: Ah, verstehe, die Aufmerksamkeit ist dann nicht da, die es braucht, damit es das dann auch auf, auf Knopfdruck naja, macht. Ja, und
2: es kriegt, es kriegt ja auch kein Lob. Mhm, mh. Also wenn, wenn keiner das beachtet, ja, dann macht es das mal und schon interessiert es Und dann ist das für das Pferd vielleicht auch irgendwann nicht mehr so interessant und wird langweilig.
1: Mhm. Und dann
2: kann ich ja nicht einmal sagen, einmal ich möchte bitte, dass du es das machst und einmal ich möchte, ist mir egal.
0: Aber das ist ein wichtiger Hinweis, wenn ich also Kunststücke äh, viel machen oder machen möchte, dann sollte ich nicht solche Dinge liegen lassen und da, damit praktisch das Pferd nicht die Lust daran verliert, weil es keine Belohnung ja. dafür kriegt.
2: Ja, mhm. also genau würde ich nicht machen, weil also, gut, es gibt auch viele Sachen, da würde es gar nicht gehen, weil das Spielzeug dann hinterher kaputt Kaput ist.
0: Kaputt ist, ja. Und du hast, beschreibst ja. doch was Nettes mit der Teppichrolle, vielleicht kannst du darauf noch eingehen.
2: Ah, ja. Ähm, das, also der rote Teppich wird ausgerollt sozusagen, <lacht> wenn ich also so einen schmalen, langen Läufer habe und den aufrolle und das Pferd rollt den aus. Das ist auch wieder so, es sieht aus wie ein Spiel. Es ist aber auch ein Kunststück. Und es gibt da verschiedene Varianten, wie man dem Pferd das erklärt. Und ich, ich bin ja auch ein Klicker-Mensch, also ich mhm. finde ja, also die Pferde kennen alle ein Klicker-Training um, oder eben, sie haben ein bestimmtes Wort, was die gleiche Funktion hat wie ein Klick. Und äh, große Überschrift ist äh, positive Verstärkung.
1: Yeah. Das also
2: das, was das Pferd macht, wenn es richtig ist, gelobt wird. Und wenn es ähm, entweder nichts oder das Falsche macht, dann wird es eben nicht beachtet und natürlich nicht gelobt. Und dann denkt das Pferd mh, blöd irgendwie jetzt so, jetzt passiert überhaupt nichts, Mach ich mal was anderes. Und wenn dann das das Richtige ist, dann wird das wieder gelobt. Mhm. Und so mache ich das mit dem Teppich auch. Also es gibt ja die Möglichkeit, man rollt Leckerlis ein und das Pferd rollt es aus, um die Leckerlis zu finden. Ja. Na, das macht ja der ein oder andere so. Ich mache es aber so, dass es, wenn es den Teppich schubst, damit er ausrollt, dass ich das dann lobe mhm. und das Leckerli von mir kommt. Ah, nicht dem
0: Teppich ist,
2: okay. Nee, nee, genau, dem Teppich ist nichts drin. Weil wenn ich das so mache, kann das Pferd den Teppich auch wieder zusammenrollen.
0: Aha, weil es weiß, es kriegt da auch dann was. Ne,
2: genau. Da wollte mhm. ich nur ein Stückchen Rolle haben, also den Anfang gemacht haben, und dann stelle ich das Pferd halt auf die andere Seite, damit es eben in die richtige Richtung rollt. Und dann macht es das, weil es ja weiß, für das Rollen wird es gelobt und belohnt.
0: Mhm, ah, okay. Und gibt es eigentlich dann auch noch Sachen, wo du sagst, also die, die sind die, 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 das ist nicht nur zum Spielen, sondern das soll auch typische Probleme lösen. Das hat das... Thema hast du auch in deinem Buch angesprochen, dass man mit den Spielen quasi zum Beispiel Scharren oder das Bedrängen von Pferden an den Menschen oder äh, dass die Pferde mit dem Kopf unruhig sind, dass man das daran arbeiten kann. Kannst du da vielleicht eingehen, welche Probleme man mit Spielen lösen kann?
2: Gut, ja, also das Nicht-Bewegen ist, äh, ist kein Spiel. Das wäre, glaube ich, Quatsch zu behaupten das ist jetzt das Spiel für das Pferd.
1: Mhm. Aber
2: der große Überbegriff wäre dann da, positive Verstärkung, dass man eben nicht die Pferde äh, maßregelt, wenn sie was falsch machen, also was weiß ich, wenn sie scharren oder mit dem Kopf schütteln oder so, sondern dass man das Pferd dann eben lobt, wenn es stillsteht. Mhm. Und wichtig ist eben, dass es durchs gute Verhalten die Aufmerksamkeit des Menschen bekommt, und nicht durch Schlechte.
1: Mhm.
2: Das ist so ein verschiedener Ansatz. Mhm. Ich will ja nicht ständig korrigieren, sondern ich möchte ständig loben. Ja, und du
0: hast es eben auch angesprochen, es gibt unterschiedliche Spielernaturen. Was mache ich mit mhm. dem Pferd, das überhaupt keinen Spaß am Spiel hat? Das lässt du dann in Ruhe, oder, oder gibt es das nicht?
2: Ich würde sagen, das gibt es nicht. Mhm. Es ist vielleicht etwas, mit dem einen als mit dem anderen. Der eine geht auf alles los, tritt überall gegen, beißt überall rein. Ne? Und dann gibt es so einer, oder eine, der denkt dann das Pferd so, oh, da liegt was, naja, wer weiß, ich bleibe mal schönartig hier stehen. Mhm. Und wenn ich den Pferden dann beibringe, gehe einen Schritt nach vorne, also das muss ich eben ganz klein aufbauen über guck in die richtige Richtung, beweg dich in die richtige Richtung, berühre den Gegenstand, beweg den Gegenstand. Also es sind ganz, ganz münzige Schritte, die ich da schon ähm, bemerke und lobe. Dann kriege ich ein Pferd, was auch mal aus sich herausgeht. Mhm. Und da hatte ich mal, also ich hatte mal eine Schülerin, die sagte, oh, kannst du nicht irgendwie was machen? Also ich kann meine, die war jetzt Anfang 20 eine Reitponystute, ich kann die nicht mehr reiten, aber die tut mir so leid und ich mag die so gerne und irgendwie, die sieht immer so traurig aus und was können wir denn da mal machen? Und dieses Pferd hat eben dieses Spiel, den Ball zu rollen, gelernt. <lacht> mhm. Und hat es nachher so gerne gemacht, dass die beiden, also Mensch und Pferd, im Laufschritt durch die Halle mit dem Ball sind. Sehr schön. Und dann, ja. Also wenn ich dann sowas sehe, dann geht mir auch das Herz so ein bisschen auf. Also klar, hat das Pferd das gemacht, weil es auch wusste, es wird dafür gelobt und belohnt. Mhm. Aber das war nachher schon so, das war schon so ein Spiel, dass die kaum noch auf irgendeine Belohnung gewartet hat, also meine eine Stute und schon den Ball immer weitergerollt hat, weil das ihr Spaß machte. Und das, das war genau das, was die Besitzerin wollte. Die wollte irgendwie, dass das Pferd an irgendwas Spaß hat. Ja, und das haben wir hingekriegt.
0: Ja, und dann hat wahrscheinlich auch die Besitzerin Spaß gehabt oder gibt es bei Menschen auch unterschiedliche Spielernaturen?
2: Klar, also sportliche, unsportliche, ängstliche, nicht so ängstliche. Also ähm, da gibt es schon logischerweise viel Unterschiede, auch bei den Menschen. Mhm. Also auch in den Fähigkeiten, die die Menschen so haben dann.
0: Und entsprechend sollte man die Spiele in deinem Buch wahrscheinlich nicht so einfach nur äh, stupid durchgehen, sondern sich die Spiele aussuchen, die auch für den Typus Mensch dann passen.
2: Ja, also ich ich glaube mal, das macht man dann so ein bisschen automatisch, weil dann hat, sagt man noch, da hätte ich mal Lust zu, das würde ich gerne mal machen. Ja, mhm. oder auch nie. Nee, das ist vielleicht nichts für mich.
0: Und wie setzt du die Pferdespiele im Alltag ein? Machst du das wirklich so, jetzt mache ich eine Spielstunde oder machst du das zum Aufwärmen oder machst du das zwischendurch beim Füttern, äh, vom Füttern oder beim Ausmisten, um die Pferde aus der, aus der Box zu bekommen? Ja, wir also sind
2: ja nicht in der Box. Oder, oder um, einen,
0: aus dem Weg zu ja. bekommen, sagen wir so.
2: Ja, nee, also da mache ich schon, dass ich, wir haben ja eine Halle, also die ja... Nicht offen ist so die Halle. Und dann gehe ich da rein oder ich nehme das und, und gehe irgendwie weg von den anderen, weil sonst, wenn ich mit einem was üben oder machen möchte, quetschen sich alle dazwischen. Mhm. Also ich muss das schon sehen, dass ich mir dieses Pferd, mit dem ich jetzt was machen möchte, oder die beiden eben extra nehme. Ansonsten lasse ich die Pferde auch gerne mal so als Gruppe in die Halle und ja. Gerade im Winter, wenn der Auslauf so ein bisschen matschiger ist oder mal gefroren oder so, dann denkst du immer, äh, waren die jetzt irgendwie zwei Monate nicht draußen? Dann donnern die da rum und steigen und spielen wie verrückt. Und ja, auch in der Halle haben sie zum Beispiel dieses mit einem, mit einem Ball, mit Henkeln, den sie sich so gegenseitig geben wollten und so, haben sie dann auch mal untereinander gemacht. Und ich gedacht, naja, also, die, die wollen schon auch spielen. Und wenn Pferde, also sowas kennen, dann machen die es mehr. Mhm. Und wenn du ein einzeln gehaltenes Boxenpferd, was ja irgendwie, glaube ich, kaum einer von den Zuhörern überhaupt hat. Ach, hart, ja. mhm. <lacht> wenn du so eins hast, ich glaube, das macht nicht so viel. Mhm. Das rennt vielleicht, aber so diese Interaktion mit entweder anderen Pferden oder Menschen, denke ich, die wird weniger sein.
0: Das wäre aber auch mal interessant zu untersuchen, ob es da einen Unterschied ja. gibt. Ja. Ist, es, ist es so eigentlich, ähm, das ist ja auch bei Zirkuslektionen ja auch so die Gefahr, äh, dass die Pferde vielleicht dann irgendwann nicht mehr zwischen Artgenossen und Zweibeinern unterscheiden können und ihre Sprache entsprechend anwenden. Äh, wie schützt man sich beim Spielen als Zweibeiner vor Verletzungen, dass das dann nicht so... Toll wird. Mhm.
2: Ja, also, sobald ich merke, dass es irgendwie eng werden könnte, passe ich schon auf. Also, da überlege ich mir genau, ob ich jetzt mit diesem Pferd, sagen wir mal, so ein Fangspiel irgendwie machen will oder ob mir das sowieso immer in der Hacken tritt. Dann würde ich das <lacht> natürlich nicht machen. Ne? Ähm, also, da muss ich irgendwie, glaube ich, meinen Verstand benutzen
1: mhm.
2: und sagen, äh, das könnte irgendwie eng werden. Da mache ich das nicht. Oder ja, wenn ich einen habe, der in alles reinbeißt und unkontrollierbar ist dabei, mit so einem, zum Beispiel ein Spiel zu machen, wo er was greift, was er mir dann gibt, ähm, das kann schon eher hilfreich sein, weil reinbeißen tut er ja sowieso. Mhm. Ne, also da bin ich ja jetzt durch das Spiel nicht dran schuld, wenn er es okay. eh macht. Und dann möchte ich es ja lieber ein bisschen steuern können. Also wenn
0: wir jetzt zusammenfassen, Spielen macht Spaß, wäre vielleicht für Weihnachten eine schöne Abwechslung fürs Pferd. Und äh, man, man kann praktisch auch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit fördern vom Pferd und das Vertrauen fördern und vielleicht auch die Motivation, oder? Ja,
2: die Motivation, ja. Und was ich eben immer gerne sage, dass man einfach so ein bisschen den Horizont erweitert. Also, dass sie verschiedene neue Situationen kennenlernen und ähm, merken, ja, da komme ich auch mit klar. Also, je mehr Abwechslung ein Pferd hat, einmal ist es mehr ausgelastet, logischerweise, nicht, also nicht unbedingt körperlich, sondern auch im Kopf. Ja. Aber ähm, je mehr Abwechslung das Pferd hat, desto leichter kommt es ja auch mit unbekannten Situationen klar. Mhm. Und das hilft mir ja, das Pferd sicherer zu machen.
0: Mhm. Sehr schön. Und dann ist es, wie du gesagt hast, kurz eigentlich ein gutes Programm auch für Oldies, damit sie praktisch ja. nicht auf dem Abstellgleis sind.
2: Genau, genau. Und eben auch Pferde. Ja, man hat doch das auch mal, das Pferd darf nicht laufen. Mhm. Er steht irgendwo entweder in einem Mini-Paddock oder einer Box oder so und wird ramdösig. Und ähm, wenn ich da sowas mache, wie zum Beispiel ja, Hüt Hütchen hochheben und mir geben oder den Kopf irgendwo durchstecken und so, dabei das geht ja nicht auf die Beine und trotzdem kann ich mich mit so einem kranken Pferd dann ein bisschen beschäftigen. Mhm. Das ist
0: auch eine gute Idee, ein Pferd das eben praktisch ab, in, in der Box bleiben muss, weil es vielleicht gerade krank ist, dass man es irgendwie beschäftigt damit. Ja. Das genau. ist, ja. Mhm. Und junge Pferde spielen wahrscheinlich sowieso gerne.
2: Ja, ich denke auch, also junge Pferde, die noch nicht, ah, verdorben klingt jetzt falsch, aber noch nicht so in bestimmte Bahnen gelenkt sind, ich glaube schon, dass es mit denen noch leichter ist zu spielen. Doch könnte ich mir schon vorstellen. Aber wenn dann eben ein Pferd mit 22 noch anfängt zu spielen, dann freut man sich auch.
0: <lacht> okay. Natalie, dann wünsche ich dir ganz schöne Weihnachten und wünsche dir viel Spaß beim Spielen und auch bei den Zirkuslektionen. Und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder.
2: Das klingt gut, ja. Das wünsche ich dir auch. Und ähm, allen anderen, die uns hören, auch ein paar schöne Festtage und kommt gut und vor allem gesund ins neue Jahr. Ins
1: multimodal <laughs>